0: Итак, сегодня мы будем э, завершать Мишну. Это слова, то, что учит нас Рабелиазар Бен Азария. И повторим то, о чем он говорит. «Без Торы нет Дерехерец». Мы говорили, Дерехерец – это хорошее качество. Без Дерехерец нет Торы. Без мудрости нет Торы трепета и страха перед Творцом, без страха нет мудрости, без понимания нет познания, без познания нет понимания, без муки нет Торы, без Торы нет муки, и это то, что говорил Рабеляазар бен Азария, тот, у кого мудрость приобрела дает над делами, он подобен дереву с многочисленными ветвями и немногими корнями, очень маленькими корнями. Подует ветер, вырвет дерево и опрокинет его. Как сказано, проклят человек, который надеется на человека, а не на Бога, и делает опорой своей, свою плоть, и чье сердце удаляется от Творца. Будет он, как можжевельник в степи, и не увидит он... Как придет благо, когда будет сезон дождей, и будешь жить в выжженной пустыне на земле бесплодной, необитаемой. Но тот, у кого дела преобладают над мудростью, он подобен дереву с многочисленными ветвями и, а, с, немногочисленными ветвями и с очень глубокими и широкими корнями. И даже если придут все ветры мира, они не смогут сдвинуть его с места». И это то, что сказано, ашрея-иш, счастлив человек, который полагается на Творца. И будет он, как дерево, посаженное у воды, и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда придет зной, лист его зеленеет, и даже во время засухи не боится это дерево, и не перестанет приносить плоды. Итак, мы должны подвести э, итог тому, что мы изучали в этой мишне. Прежде всего, если нету одного, нет второго, нет второго, нет первого, тогда вообще ничего невозможно начать, и это объясняет Гаон из Вильной, и это объясняет комментатор Миири, что эти две вещи, они составляют единое целое. Благодаря одному усиливается второе, благодаря второму усиливается первое. И давайте остановимся на каких-то существенных, важных вещах которые учат мишну э -э -э. Без муки нет Торы, без Торы нет муки. Ну простой смысл. Тот, кто которому голодает, нечего есть, он не в состоянии заниматься. А без Торы нет муки, кто-то не изучает Тору, он недостоин есть, потому что что его жизнь, если он не учит главный смысл. Жизни. Но э, говорит морали с Почему э, Тана, мудрец нашей Мишны, говорит именно про муку? Почему он не говорит про зерна пшеницы или про хлеб? Э, Заготовляют зерна пшеницы на весь год. Э, склад заполняют зернами. С другой стороны, хлеб через несколько дней он черствеет. Мука, тонко перемолотая мука, она подобна мудрости. Он говорит, что чем отличается мука от хлеба? В муке нет закваски, потому что это то, что в праздник Песок. Чем отличается маца от хомыца? На самом деле те же самые буквы, только это буква «гей», маца, а в хомыце это буква хет, что такое маленькое соединение. Ну, представьте себе, буква гей, это далет и, скажем, вав или юд, да? А хет, это те же самые составляющие, только нету промежутка этого. Что это такое? Это то, что учат наши мудрецы, что если оставить без работы воду с мукой, она заквасится. И почему такое устражение есть у нас сейчас все в израиле накануне песоха все женщины перемывают дома как рассказывали зубочистками вычищают э, щелочки между э, в россии это был паркет а здесь у нас э, плиточные полы между плитками почему чтобы не было даже крошечки этого самого хомыца, потому что наши мудрецы сравнивают хомыц квасное с дурным началом, и это то, что мы сжигаем хомыц перед Песхом и говорим, чтобы он был как Афродаара, чтобы он был как прах земли, почему, потому что если мы чуть-чуть оставим закваски, тогда все заквасится, и это, в принципе, работа человека всей его жизни. «Победить его личное дурное начало». И это то, что наши мудрецы открывают. Каким образом можно победить дурное начало? Это то, что написано в трактатике «Души». Творец говорит, «Я сотворил дурное начало, и я сотворил противоядие», то есть огонь против него. Что? Это только одно. Тора. И тогда открывается, что если... Есть Тура, тогда будет кемах, тогда это будет тонко перемолотые зерна, в котором нет закваски. И тогда в любой момент человек может выпечь себе хлеб. И это то, что если оставляют без работы, если оставляют без работы. Э муку с водой, то это несомненно заквасится. А если работают над этим, то э, оно не заквасится. И в принципе человек может когда-то сказать, все, я победил свое дурное начало. Нет такого человека. И до смерти не верь себе, так говорят наши мудрецы. Один мудрец сказал, ну что такое, я уже пожилой, я уже победил свое дурное начало. И пришло к нему испытание, и он не выдержал. Так вот... Что заключено в этих глубоких словах «если нету торы, нету муки». «Если нет муки, нету торы». Но следующий этап, что говорится. «Если нет мудрости, нету трепета». «А если нет трепета, нету мудрости». И что же такое мудрость? Хохма. В самом слове заключено «кохма», «сила», «ма», «что» – вопрос, а с другой стороны «ма» – «что» – это числовое значение слова «адам» – «человек». Что же такое «человек»? Это тот, кто задает вопрос «ма». <laughs> «Что»? <laughs> это не русская классика «что делать», «кто виноват». Мы не обвиняем, мы не смотрим на других. Мы смотрим прежде всего на себя. «Ма – они, что я?» И человек, который знает хотя бы себе этот вопрос, он оказывается перед великим открытием, потому что «они» – это одно из имен Творца. И это то, что написано в Торе. «Я – они, «Мемит» в «Я умерщвляю и я оживляю». «Я придавил и я излечу». Имя Творца. И Это то, что великий Елель говорит. Иманикан кан, а колька». Если «я здесь, все здесь». Он имеет в виду эту плоть и кровь, эти 70-100 килограмм. Нет. Он имеет в виду, что здесь человек – это тот, кто отражает того, кто его сюда послал. Так вы понимаете, что такое человек, который задает вопрос? И это основа мудрости. Если человек понимает, что он вторичен, его послал сюда, Творец для определенной цели. И какая же цель? И это то, что написано в наших. В святых книгах, говорит так певец Израиля, царь Давид, решит хохма рад Ашем, начало мудрости трепет перед творцом. Говорит его сын, царь Шлому, в Мишле, в притчах, Ират Ашем решит дат, трепет перед творцом начало понимания. Тогда что мы понимаем, что если бы Тара была мудрость, как другие мудрости в мире, к моим личным качествам это не имеет никакого отношения. Я постиг мудрость, я стал профессором по этой мудрости. Профессор геометрии, профессор э, русской литературы, профессор по Торе. «Как называется мудрец у народов мира?» «Мудрец! Как называется у нас мудрец?» «Талмид Хахам». Вы слышите? «Ученик мудрец». Кто называется у нас мудрецом, тот, то учится у каждого человека. Совсем другое понимание. А теперь я вам приведу пример. Известный мудрец Хазоныш. Рассказывали, что он где-то... В каком-то месте был, и он учил с кем-то тур. И вдруг какое-то место Талмуда, это э, комментарий Тософот, он не мог понять. Он прочитал один раз, другой раз, третий раз. Он встал, отошел в угол и начал молиться, просить. И начал плакать. Потом он вернулся и опять начал учиться. Он просил Творца чтобы он его умудрил, чтобы он мог это понять. А с другой стороны, я слышал сам от его ученика э, Равхайма Брима, большой мудрец, который жил здесь, в Иерусалиме, и я ходил иногда к нему на уроке в Манцей шаббат он рассказывал, что он учился у Хазаныша. И как-то утром он пришел, и хазаныш лежал на кровати, и ноги его были на подушке, а голова с другой стороны. Он спросил учителя, что такое? Почему вы не легли, чтобы голова была на подушке? И когда Хазуныш встал, он ему сказал, если бы у меня были еще силы правильно лечь, я бы еще учил Туру. А это он свалился на кровать, когда полностью он был обессилен. И тогда какая ему разница, куда положить голову, куда ноги. Трепет перед Творцом – это мудрость. Это то, что говорит и царь Соломон, и царь Давид. Царь Соломон – самый мудрый человек, который был в мире. В 12 лет, когда он стал царем, открылся ему в пророческом видении Творец и говорит, что ты хочешь? Если бы он попросил золото, ему бы дали. Если бы он попросил славы, ему бы дали. Что он попросил? «Дай мне мудрое сердце, чтобы я мог правильно управлять твоим народом». И тогда он получил все. Потому что это главное. Но чем отличается мудрость стороны от всех других мудростей? Потому что это подарок с неба. И кому дается этот подарок с неба? тем, у кого есть трепет перед небом. Те, которые понимают, что эта мудрость, целью мудрости является трепет. Это то, что пишет Рамбан в послании к своему сыну. Он говорит, что как он должен почитать любого человека, чтобы любой человек был выше его в его глазах? Если он невежда, а ты мудрец, он делает ошибочно, а ты сознательно нарушаешь. А если он мудрец, ты должен его почитать. А если он богач, то ты должен его почитать, потому что Творец дает это. Если бы мы действительно так жили... Это то, что мы видим. Без трепета нет мудрости. Без мудрости нет трепета. Поэтому человек, вот дальше, что учится? Что человеку, у которого мудрость преобладает над делами, то-то учит Тору не для того, чтобы ее исполнять. Это дерево, у которого широкие ветви, но очень слабые корни. Подует ветер и вырвет дерево, и опрокинет его. И что говорят наши мудрецы, они, комментаторы, они говорят, что значит тот, у кого мудрость преобладает над делами. Даже такой человек, который э, выступает перед широкой публикой и так далее, это его мудрость. А потом смотрят, как он себя ведет. И видят несоответствие. Вырывается дерево и не просто вырывается, а все эти корни обнажаются, чтобы показать, что это не та мудрость, о которой говорится здесь, которая говорится о мудрости Торы. Это что-то другое. Это философия, это знание языков, это знание литературы. Эта мудрость, она всегда проверяется делами. Спросили у одного еврейского мудреца, как заставить, чтобы дети посвящали время Торе, учились Торе. У рабии Скотска спросили. Он сказал очень просто. Нужно, чтобы отец все время посвящал изучение тура. И я все время, когда готовил этот урок, вспоминал э, своего учителя Равыцкая казильбера Тот, у кого его поступки преобладают над его мудростью, он похож на дерево, у которого очень прочные корни, и какие бы ветры ни пришли, они не смогут его сдвинуть с места. Потому что что учит? Что больше всего учит? Учит то, как реализуется татара, которую выучил человек. И тогда это поступки, которые преобладают над его мудростью. С другой стороны, говорят, человек, который учит Тору только сам, для себя, чтобы быть мудрецом, чтобы знать многое-то одно. И известно, что Равицкак постановил для своего сына Рава Гаона, Рав Бенциона, когда они еще были в Ташкенте, что часть времени он должен отдавать на то, что он будет преподавать другим, тем, кто мало учит. И спросил его Рав тогда Цион, тогда, это, отец, а может быть, ты ошибаешься, может быть, гораздо важнее мне, у меня есть Кевруто, учить Тору. И как ему сказал, смотри, здесь нет других мудрецов, которых ты, могли бы, ты мог бы спросить, но знай, что твоя тара не пострадает от того, что ты будешь э, обучать других. Это вот как раз и вопрос, что больше, мудрость или дела, которые реализуют эту мудрость. И несомненно, когда равбенцион пришел и выдержал экзамен у главы ишивы мир э, Равхайма Шмулевича, и вдруг посредине урока Равхайма Шмулевич заплакал, равбенцион подумал, что он не знает каких-то трактатов, и поэтому его не могут принять и за этого Рав плачет. Он сказал: я подготовлю, у нас там не было просто Равхайм Шмулевич сказал, вот этот молодой человек приехал из России, и он знает так Тору. Аравыцках рассказывал, что был один день, когда он слышал, что как рав Хайм Шмулевич, величайший гаон, тот, кто возглавлял ешиву мир в Шанхае и после войны поставил и изучение Торы здесь, в Святой Земле Израиля. Он говорил, что вот приехал этот молодой человек из России, и я цитировал Рамбама, и он сказал, что там написано по-другому. И уточнил меня. Вы понимаете, что это такое? Это, это подарок с неба, который дается тому, кто учит Тору для того, чтобы ее исполнять. А Равицкак это видели все что вот это исполнение, реализация Торы, то есть самопожертвование ради учеников даже в отказе от своей личной Торы. И это то, что объясняют какие-то комментаторы. Человеку, у которого есть много учеников, это и есть, что его дела преобладают над его мудростью. И, несомненно, это дерево не будет вырвано, объясняют наши мудрецы. После того, как человек завершает 120 лет своей жизни, он приходит в будущий мир. И есть ученики, которых он обучил Торе, они будут находиться в ган там вместе духовного наслаждения, а он, что его отправят в другое место, то есть вместо э, духовного очищения в гином Неудобно, но вот это тот, кто обучил их Тори. Тогда, благодаря своим ученикам, заслуга, которая у него есть, что он поставил учеников, это то, что поможет его вытащить, это то, что его дерево будет крепко стоять. Мы смотрим с внешней стороны, мы видим большие ветви, о, большое могучее дерево, а корни спрятаны под землей. Но реальность такая, что только благодаря этим корням существует это дерево. И это то, что учит Рабелезер Бен человек, который 18 лет стал главой всех мудрецов Израиля. Благодаря чему? Благодаря тому, что, это объяснение Рамбама, что он выглядел как 70-летний. Что это значит? Он полностью посвятил себя Торе. День и ночь. Это была Тара, это была реализация Торы. И в день, когда его назначили главой мудрецов Израиля, не было ни одного закона, который бы не остался разрешенным. И это то, что он сказал. Рабелезер Бен Назаре, я вот как 70-летний, и не заслужил научить чтобы принято было мое мнение, пока не толковал Бензома, который сказал, был спор между мудрецами и Рабелезером Бен Азари. Читают ли вечером, э, вспоминает ли о выходе из Египта вечером? Сказано, и помни о дне выхода твоего из Египта все дни жизни твоей, дни жизни твоей дни, все дни жизни твоей – ночь, а мудрецы толковали – нет, дни жизни твоей – это время в этом э, состоянии мира, а все дни жизни твоей – это во времена Машех. И пришел Бензома и истолковал. Тогда вопрос, будет ли вспоминаться заповедь о выходе из Египта в то время, когда придет Машех. Ведь сказано так у пророка, что те чудеса, которые будут видеть потомки, они будут больше, чем те чудеса, которые видели отцы при выходе из Египта. Это то, что говорит пророк. «Кеймей цейска миэрец митцраим ар-эну Как дни выхода твоего из земли египетской ты будешь видеть чудеса». Сифри объясняет. Чудеса Египта померкнут. По отношению к тем чудесам, которые будут видеть поколения прихода Машех. На самом деле, если бы мы с вами смотрели мудрыми глазами, мы бы видели, что один из тринадцати основ нашей веры это воскрешение из мертвых. Да? Но мы ведь видим на наших глазах, происходит воскрешение из мертвых. Что это такое? Приходит молодой человек с русской именем, с русской фамилией, с русским папой дешево. У него есть какая-то там бабушка, мамина мама, еврейка. И начинает учить эти наши старые мудрые буквы. Алиф, Бет, Гимн, далит и так далее. Первую строчку Торы читает. Первую Мишну читает. Начинает понемножку с переводом на русский язык учить Талмуд. Через какое-то время он делает обрезание, получает еврейское имя. И постепенно постепенно, постепенно меняется его лицо. Он становится другим человеком. Откуда? Сейчас ты смотришь на него. Это Таврех, который день и ночь учит Тору, который поставил еврейский дом, у которого дети идут по этому пути. Это тот, который пришел тогда. Два эти человека. Это воскрешение из мертвых в нашем поколении. Но это надо увидеть. И это, конечно, самая большая радость. Я недавно был в одном городе на Волге. И видел выпускника, нашей Ишивы. Вначале я помню, как ему было трудно учиться, как директор Ешивы Равадзинштадт делал всякие ухищрения, чтобы э, все-таки он не оставил учебу. Я смотрю на него. Это же тот самый... И не один, и не два, и не десять, и не сотни. Это воскрешение из мертвых в нашем поколении. И это уже наступают эти дни. То есть мы живем во время «икветы демишиха» – маших. Что это значит? Уже следы здесь есть. Только еще нужно, чтобы мы увидели того, кто идет. С другой стороны, наше поколение – в конце истории. И если сравнить еврейский народ с телом, то были поколения. Это голова еврейского народа, дор -а, получившие Тор, сердце еврейского народа. А мы находимся в пятке. В самом, как бы, неживом части тела человека. И вот здесь происходит выбор. Мы в голове пятки, или в пятки-пятки. И вот здесь, как говорят, от кончиков волос на голове до пятки. То есть мы в самом конце, а что произойдет в наше время, должен открыться такой свет Торы, и это должен быть полный переворот. Когда ложь свидетельствует, что она ложь, это проявление самой большой правды. И это то, что должно произойти в наши дни. Мудрецы Ишивы Мир, мы говорили про Роший Ишивы Мир, Равхайма Швулевич, они говорили, только одна газета есть во всем мире, в которой даже название газеты – ложь. Какая газета? Правда. Ну, и так мы завершили... Э, подытожили немножко то, что учит нас э, мудрец Рабилязар Беназария, и несомненно уроки Рабилязара Бен Рабилязара Беназария урок навика, потому что этот трактат называется Трактат о Вот Отцов Отцов Мира которые это реализовали прежде всего в своей жизни. Всего хорошего. До следующего урока.